0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。有人不喜欢扎尕那，觉得它清冷无趣，徒步太累，像一座开发不完备的荒山；有人却很喜欢，觉得这个被洛克称作“上帝的伊甸园”的地方是梦境一般的存在。同行的小姐姐就属于不喜欢的那类人，下车说的第一句话就是：“二十多公里，这让我们怎么走？你们景区也太不人性化了。”而我属于喜欢的那一类，这儿四周群山环绕，像是一座天然的石头城，巨石嶙峋的山峰，幽深的峡谷，原始森林，第四季冰川地貌遗迹，宁静而美好。小时候。我最讨厌山，生活在山里，抬头就是山，有啥好看的？长大后一次又一次的靠近山，乐此不疲。路上遇到一个阿姨，直言说：“这里要是开发一下多好，搞个缆车，刷一下就到山顶了。”可是啊，如果开发完善，游人如织，那还是洛克眼里的那个扎尕纳吗？神秘多彩、洒脱不羁的神山还存在吗？不要说扎尕纳是离神最近的地方，神就住在扎尕纳。在藏区，人们认定每座山都是神灵的居所，每一块石头都是有生命的灵性的。我们汉人是“子不与怪力乱神”，但他们是万物有灵，洞有洞神，山有山神，连树都有树神。阳光直射，天气很热。我们徒步前往仙女滩，一路走，一路脱掉摇粒绒外套，脱掉秋裤，恨不得原地变出一件短袖来穿上。开始后悔，为什么要在四姑娘山把所有的短袖都打包寄回家呢？没想到越往北走，温度越高，真是悔不当初。仙女滩很美，眼前是高山。脚下是草原，可以眺望整个扎嘎纳山峰和四个村庄的全景。从仙女滩再往上走，便到了仙女湖。一汪浅浅的湖水，看不出任何与神仙有关的色彩。唯一的安慰啊，就是枝丫纵横交错，有了一大片的阴凉地。高原就是这样：太阳照着你的时候，热得要命；太阳一消失，温度骤降。我在这片草原上遭遇了惊心动魄的事情。一个大概十多岁的小男孩吧，经过我身边的时候，忽然大惊失色，一边逃跑一边指着我的脚下大叫：“啊，蛇，蛇！”我的大脑一片空白，身体都还没来得及反应，就开始大声尖叫。周围的人没有被蛇吓到，都有可能被我的尖叫声给吓到了。但是我管不了那么多了，下一秒钟就使尽全身力气，边跑边跳，也根本来不及去看蛇在哪儿。我平时最怕的就是各种昆虫动物，反正跑就是了。跑着跑着，耳边传来小男孩的笑声，还夹杂着不那么标准的普通话：“骗你们的，没有蛇。”镇住，回头看他。阳光下，他笑得很夸张，看得我毛骨悚然，仿佛他就是那条蛇。边上的路人不明所以，走过来询问我发生了什么。我惊魂未定，说：“有有蛇。”路人安慰我说：“这儿气候干燥，很少有蛇的。”我这才舒了一口气，发觉自己后背汗湿了一大块。听说啊。西藏墨脱徒步，要穿越一整条全是蚂蟥的路。我想命要紧，我还是不去了吧。在扎尕那，有虚惊一场的窘遇，也有热情好客的当地人的盛情接待。不知道为什么，扎尕那这段时间景区观光车停了，步行走完全程根本就不现实。就在这个时候，遇到了两个在县政府工作的藏族朋友，嘎哥和卓玛娇，说可以开车带我们一程。贝贝偷,偷偷问我：“他们不会是想做生意赚钱吧？”我一脚跨上车，不至于吧？景区内呢是不让车进入的，但他们开的是景区应急指挥车，一路畅通无阻。上车。嘎哥看我们几个人有些局促，解释说：“我们今天下午恰好没事，看你们几个小姑娘走路太累，就顺带带你们一程，没什么别的坏心思，你们不要多想。”卓玛娇也补充道：“我们藏族人就是特别单纯，要是我们以为做了好事，你们却以为我们是有什么目的的，那可就不好了。”我想起方才贝贝以小人之心夺君子之腹的话，暗自羞愧。驱车直上扎尕纳的山顶，一路开到车开不上去了才止步。有三五只马安静的待在那儿，三五藏民围坐着烤火。我心想，这大热天的怎么还烤上火了呢？结果下一秒山风大起，大雨说来就来。一下雨，温度就即刻下降。我这才开始佩服藏民们的远见。山顶非常冷，我们都冻得不想说话。嘎哥问：“刚才你们不是都挺能说的吗？现在怎么那么安静呢？”我心里抱怨：“冷都冷死了，还说什么？”嘎哥好像有些难为情，想了半天才开口：“其实我们带上你们。”也不是完全没有私心啊！什么？刚才不还是言辞恳切地说，藏族人民都热情好客、单纯善良，给我们当导游是为了行善积德嘛？我抬头盯着他看，等着他的下半句。我们两个人的汉语不太好，但是我们周围没有汉人，没有练习的机会，想着嘛，和你们多交流交流。提高一下汉语水平。原来是这样啊！我说你们已经说的很好啦。这一路上我遇到的藏族人里面，除了包车司机啊，就属你们说的最好啦。没有没有，汉语太难啦，我们还需要多练习。下午的时候，他们带我走了一趟润无沟。峡谷幽深，空无一人。一路沿着溪流拾级而上，走了相当久，依旧没有走到尽头。河流对岸，石壁高悬，峭壁半腰处有一个洞穴。我很好奇，问：“这该不会是野人的住处吧？”嘎哥解释：“在以前，这是活佛打坐的地方。他们不吃东西，在这里接受凡人的朝拜。”不吃东西、啊，只吃一点点东西，喝一点点水，维持生命体征。竹马教的汉语更好一些，他解释说：“这就是修行。”我问：“那么高怎么上去呢？完全没有路啊！”现在开发旅游哦，很多以前的东西都没喽。以前这里是有一条非常窄的小道嘛。可以上去，现在都没啦。语气中浓浓的伤心之感。一方面，他们想要发展旅游业，提高财政收入；另一方面，那些古老的、原始的、难以用汉语表述的那些珍贵的东西，很遗憾再也找不到了。他们感叹：有时候真想念以前的生活，背一杆猎枪，骑上马。带上猎狗，兜里装上青稞和酥油，只身进山打猎。有时候好几天都不回家，粮食吃完了吃猎物。现在啊，经济发展是很快，可惜自由也没有喽，枪都上交了，国家也不让打猎了。每天早上，成群的梅花鹿来我家菜地里偷吃粮食。好奇心是相互的。在我对藏族生活感到新奇的时候，他们也对汉人的生活充满想象。比如，他们会问：“你们浙江是不是都有火车？我们这儿十年后才能通火车。”“你们汉人在三胎政策开放之前，是不是每个家庭只剩一个？”“汉人的彩礼费是不是真的很高啊？”在藏区，女子嫁人是不需要彩礼的，反而要给男方送很多牛羊。这真的很不公平哦！女儿嫁给你还要给你钱。不过啊，现在已经好多了。我爸爸那个年代会娶好几个老婆，一个老婆去放牧，一个老婆在地里干活，再娶一个有文化的老婆放在家里。很多人会选择在扎尕那住上一晚，等待一场如梦如幻的云海，或者一场动人心魄的日出。而我选择回到旅棚，在朗木斯的旅棚很容易就遇见独一无二的记忆。晚上和天南地北的朋友们围坐火炉边，促膝长谈，烤地瓜。关于六月烤火这一点，还得从几个小时前说起。我坐在铝棚的大厅里玩手机，过来一个脸色苍白的小伙子，问我：“问一下，现在有去合租的车吗？”我说：“你什么时候去？明天我包车去下河，可以顺带上你。”他皱眉：“我今天就要去，肚子痛了好几个小时了，在朗木寺的卫生院打了针，吃了药。”一点都不管用。这是来自广东的菜菜，脸色的确差得要命，穿着也的确很广东，就只是短袖外套了一件衬衫，光脚穿拖鞋，让人难以想象他已经在路上走了六个多月了。边上的女孩子晶晶凑过来：“你这是急性肠胃炎吧？有个藏药很管用的。”晶晶已经在旅棚住了一段时间了。和当地人混得很熟，他找来年轻的藏族小伙子，激情推荐藏药。我前几天也是这样，后来吃了他们的藏药，很快就好了，真的，不信你问他。小伙子说：“对，我们的藏药管用的很。”晶晶也非常热情，我现在帮你问问那个药还有没有。如果不是此情此景之下。我一定以为这是两个卖假药的药贩子。藏族小伙子掏出手机打了个电话，然后说：“我帮你问了，对面药店说那个卖完啦，没货啦。要不我给你买个别的，药效稍微差点，但也还可以。”于是，情侣开始忙碌起来：有人去买药，有人开始生火炉，有人倒热水，有人悄悄把门给掩上。我也脱下了羽绒服，借给菜菜穿上。没错，就是四姑娘山欢哥借我的那件保命羽绒服。这里是酒吧吗？一个拄着双拐的年轻人推门进来，女朋老板不在，我们面面相觑。请问这里是酒吧吗？他又重复了一遍。旺季的时候兼做酒吧，但是现在好像不营业哎。晶晶好像对旅盆的一切都很熟悉。我几年前来这里喝过酒，今天路过朗木寺，想着那就在这儿住一晚吧，顺便来酒吧看看。这是个有故事的拐杖大哥，四个月前骑摩托车在出朗木寺的路上摔断了腿，至今未痊愈。几年前呢，他在旅棚喝过酒，还在墙上贴了明信片。只可惜旅棚来往行人无数，早已经找不到当初的那张明信片了。岁月的痕迹真是奇怪，说不在了，那明明也就在那儿；说在，你又偏偏再也找不到那张写着往事的明信片了。于是他又买了一套明信片，在纸上写下新的故事。贴在最显眼的那根柱子的最上方，我们几个也纷纷效仿，贴下了一纸心声，希望几年后再来，往事还在。朗木寺没什么好的，整条街上除了餐饮店、特产手工艺品店，就是客栈，称之为商业小镇也不足为过。但它又很好，马路上会有牛马自由穿越。依旧保留着原始的自由和安逸。旅棚也没什么好的，它只有一楼有卫生间，装修也很老旧了。但是，它是怎么样的，或者变成怎么样的，似乎都不那么重要了。它已经开了十多年了，这里寄存了太多人的青春、回忆、过往的情绪、弥足珍贵的旅程。花还会重开，不同的夏天来了又来，而我们的青春小鸟一去不复返啊，一去不复返。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽想这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。